0: Você deve estar estranhando por que eu estou aqui hoje. Eu achei que, Andrei, eu nunca mais ia te ver pregando esse ano. Mas esse ano eu voltei. Eu estou de volta e eu vou pregar de novo. A gente, juntos, eu encerrei uma série de, de exposições da Palavra do Senhor no livro de provérbios. A gente viu provérbios de ponta a ponta, de forma panorâmica. E eu lembro que quando eu terminei eu falei, Tiago e Sara agora irão pregar até o próximo ano só que eu voltei e eu vou pregar hoje, mas fique tranquilo é só hoje, se Deus quiser, se Deus permitir eu só prego hoje esse ano e só volto a pregar novamente no ano que vem, e vocês vão continuar com as excelentes exposições de, de Sara e Tiago a gente vem caminhando aí para conhecer juntos com Sara e com Tiago sobre quem é Jesus Cristo eles estão nos apresentando a pessoa, o Deus, o homem Jesus Cristo. Eles iniciaram né, falando sobre quem era Cristo antes da existência. Tiago inicia deixando bem claro que, antes de tudo, Jesus Cristo já estava lá. E tudo que foi criado, foi criado para a honra e para a glória de Jesus Cristo. Caminhamos mais um pouquinho, a gente observa no início dos evangelhos o anunciamento de Jesus Cristo. João Batista fala, olha só, vai vir alguém que é muito maior que eu. E isso é um, um feito histórico, é um feito que marca toda a nossa humanidade, muda o nosso universo para muitos é um evento inclusive, inclusive cósmico se você observa como a estrela guia os reis magos até o encontro de Jesus Cristo a gente observa que todo mundo estava prestes a anunciar aquele que deveria vir até nós para que pudesse salvar a mim e a você a gente também compreendeu que esse que veio, ele se encarnou, ele se fez carne ele não veio como Algo como um fantasma, como um espírito, não. Deus fez questão de vir até a terra na forma de homem, 100% homem, 100% Deus. E ele tanto era 100% homem que existia uma necessidade que ele fosse o que? Batizado como todo homem deveria ser. Jesus Cristo, Deus, filho de Deus, enquanto homem. Enxerga a necessidade de ser batizado e ele, como homem, é batizado. E depois de batizado, inaugura-se o ministério. Jesus Cristo começa a fazer aquilo que ele que foi chamado a fazer aqui na Terra. É o pontapé inicial, é o batismo que aponta para a humanidade e Jesus Cristo agora vai para os seus anos finais. Ele vai fazer agora em três anos tudo aquilo que ele nasceu para fazer. E o apontamento que ele é o Filho de Deus vem naquele momento, naquela epifania, aonde a pomba representando o Espírito Santo pousa sobre Jesus Cristo, em cima da sua cabeça os céus apontam para ele e falam este é o meu Filho. Então, a gente observa essa caminhada e ele como homem, prestes a ser, a iniciar o caminho de sofrimento dele. Ele se dirige para um momento de preparação no deserto. E lá no deserto, assim como eu, assim como você, homens, mulheres, Jesus Cristo é o quê? É tentado em sua carnalidade. Satanás vai até ele e o tenta de diferentes maneiras, oferecendo tudo aquilo que ele já tinha, utilizando tudo aquilo que ele já sabia. Toda vez que Satanás vai tentar Jesus Cristo, ele utiliza a palavra, uma falsa compreensão da palavra para que Jesus Cristo pec contra o Pai, mas Jesus Cristo, conhecedor da Palavra, utiliza a Palavra de forma correta para resistir o diabo. E aí a gente chega aqui, no ponto que nós estamos hoje. E se você, Andrei, eu estou meio perdido, eu não entendi do que você está falando, você resumiu muito rápido todas essas coisas. Se você tem interesse, se despertou em você curiosidade, aqui no YouTube e lá também no Spotify estão todas essas pregações. A pregação sobre a preexistência, uma pregação sobre a anunciação, uma pregação sobre a encarnação, uma pregação sobre o batismo e uma pregação sobre a tentação de Cristo. E hoje, André, você vai falar sobre o quê? Sobrou uma bomba na minha mão, né? parece que foi direcionada a mim. Hoje a gente vai trabalhar um dos textos mais, de mais difícil compreensão, um dos textos mais misteriosos da palavra do Senhor, um texto que muita gente foge, muita gente inventa compreensões para esse texto. Esse texto que a gente vai conversar hoje serve de argumento para tantas outras religiões. A gente vai falar sobre o famoso monte da transfiguração. E para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia. Vamos encontrar esse texto misterioso, esse texto que gera tanto medo na interpretação das pessoas. Ele está lá em Lucas, Lucas capítulo 9. A gente vai ler do versículo 28 até o versículo 36 de Lucas capítulo 9. Abra sua Bíblia, vocês que estão aqui, você que está em casa, porque a gente vai fazer hoje versículo por versículo. É um texto complicado, então a gente vai se limitar a responder as perguntas que o texto faz a nós e compreender linha após linha do texto. Vamos deixar as questões fora do texto para um outro momento. Lucas capítulo 9, versículo 28 até o 36. Se você encontrou, vem comigo, vamos ler o texto. A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 28 do capítulo 9. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago E subiu um monte para orar Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou As suas roupas ficaram alvas e resplandecentes Como um brilho de um relâmpago Surgiram então dois homens que começaram a conversar com Jesus Eram Moisés e Elias Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dormindo pelo sono. Acordando, subitamente viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando, quando, quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Passamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia do que estava falando. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. Eles ficaram com medo e ao entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido, ouçam -o a ele. E tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. E naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Abaixa sua cabeça, vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós, a Tua misericórdia, a Tua graça nos alcança e por isso nós estamos de pé hoje. Senhor Deus, nós agradecemos pela Tua Palavra, que é viva, que é eficaz, que não precisa ser atualizada, ela é atemporal. Senhor Deus, clamamos pelo Teu Espírito Santo que Ele venha iluminar as nossas mentes e trazer a correta compreensão do texto para que Ele venha frutificar dentro dos nossos corações o fruto de acordo com a Tua Palavra e que Ele venha nos convencer dos nossos caminhos maus, dos nossos pecados e que provoque em nós um genuíno arrependimento para que possamos, Senhor Deus, ainda caminhando, nos parecer mais contigo. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Andrei, que texto maluco é esse? Elias e Moisés não era para estar morto? Moisés, inclusive, ninguém sabe nem onde foi enterrado? O que, que Moisés e Elias estão fazendo aí? Andrei, esse texto está falando que as pessoas reencarnam, que os fantasmas voltam à vida, que o espiritismo é o que está correto? Calma, vamos ao que interessa. Primeiro, para a gente compreender o texto, a gente lê o texto. E o texto aqui inicia falando da seguinte maneira, no versículo 28. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas. Vamos parar aqui nessa primeira vírgula. O texto está falando que após oito dias de ter dito algumas coisas, eles chegaram aqui no monte. Para a gente compreender que coisas foram essas, a gente precisa ir ao quê? Ao texto para compreender do que o autor do evangelho está falando. Então, a gente vai voltar um pouquinho para a gente compreender o que acontece antes da subida de Jesus Cristo e dos discípulos ao monte, ao monte da transfiguração. A gente vai voltar um pouquinho para a gente entender esse texto tão muito serioso. Tudo bem? Então, para voltar, a gente vai voltar lá no versículo 18, na pericópia anterior, para a gente compreender o que estava acontecendo aí. Lá no versículo 18... A gente observa que Jesus chega para os discípulos e pergunta para ele: está vendo essa multidão que está em volta de mim? Quem esse pessoal diz que eu sou? Jesus está preocupado em compreender como as pessoas o enxergam. Então, primeiro ele faz uma pergunta a quem? Aos discípulos. Lá no versículo 18, a pergunta é clara. Quem a multidão diz que eu sou? E os discípulos vão responder, olha só. Eles não estão compreendendo muito direito, não, quem o Senhor é. Tem um pessoal que diz que o Senhor é Elias, tem um outro pessoal que fala que você é João Batista, e tem uma outra galeta que fala que você é algum profeta que ressuscitou. Jesus escuta isso e faz mais uma pergunta. E vocês, meus discípulos? E vocês, meus discípulos? lá no versículo 19, no versículo 20, ele fala assim, e vocês, meus discípulos, já entendi que a multidão diz que eu sou João Batista, diz que eu sou Elias ou qualquer outro profeta. Eu quero saber de vocês, que andam comigo já há algum tempo. Quem é Jesus para os discípulos? E Pedro, sempre Pedro, sempre rápido em responder, rápido em falar, nunca é tardinho em abrir a boca, em um momento de iluminação dos poucos que a gente tem relato dele, porque geralmente Pedro é afoito em falar e geralmente fala besteira, mas aqui eu tenho certeza que ele foi iluminado pelo Espírito Santo, ele responde, Jesus, Cristo, Filho de Deus. E depois ele continua falando sobre algumas coisas, Jesus Cristo. Jesus Cristo fala, oh, beleza, vocês sabem quem eu sou, agora eu vou explicar para vocês que existe a necessidade de eu ir para Jerusalém. Eu preciso ir para Jerusalém. E os discípulos, quando você observa esse mesmo texto em outros evangelhos, ficam se perguntando por que, que o Senhor vai para Jerusalém. É lá em Jerusalém que todas as pessoas que te desejam morto estão. Em outros, em outros evangelhos, é aqui que você vai encontrar a famosa, a famosa fala de Jesus Cristo para Pedro. E fala, olha só, aparta-te de mim, Satanás. Pedro é usado por Satanás e Jesus Cristo expulsa o demônio de Pedro porque Pedro tenta a Jesus. E como é que Pedro tenta Jesus sendo usado por Satanás? Jesus Cristo deixa claro que existe necessidade de ele se dirigir para Jerusalém, porque o ministério dele precisa ser concluído em Jerusalém. E o ministério dele é sofrimento, o ministério dele é dor, o ministério dele é morte. E Pedro em mais um momento de Pedro, quando observa que Jesus Cristo vai fazer esse caminho, imaginando ele que estava dotado do Espírito Santo, fala, não, não vá para lá. E Jesus Cristo fala, aparta de mim, Satanás. Não ouse me tentar, eu vou fazer aquilo que o Pai me enviou. E ele faz aqui, caminhando um pouquinho, ele deixa bem claro que ele tem que ir, e quem quiser estar com ele tem que, inclusive, ir com ele. Versículo 23 é o texto que a gente conhece, ele fala assim, "Ó, se alguém quiser me acompanhar, vamos embora. Negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e vamos ali morrer comigo. Esse é o texto. Esse é o contexto. É isso que acontece antes do monte da transfiguração. São essas as palavras que estão ditas lá no versículo, versículo 28. São depois de dizer essas coisas, Jesus Tomou consigo Pedro, João, Tiago e subiu ao monte a orar. Depois de um convite ao sofrimento, depois de explicar o que ele iria fazer, aonde ele iria fazer, Jesus Cristo se retira para orar. E agora a gente entra no sermão. A gente já consegue, se você prestou atenção nas pregações, se você já conhece um pouquinho a caminhada de Jesus Cristo, você observa que Jesus Cristo é um Deus que ora. E é um Deus que ora nos momentos cruciais. Jesus, na hora do batismo, antes da descida do Espírito Santo, ele ora. Jesus Cristo, antes de ser, ser tentado por Satanás, no deserto, ele ora. Jesus Cristo, no Getsemane, ele ora. A gente segue, a gente observa a vida de um Deus que ora. E esse Deus que ora é seguido por discípulos que dormem. Sempre os discípulos estão dormindo. A gente acabou de ler aqui que enquanto ele subiu o monte para orar, o que é que o discípulo faz? Ele ora. O discípulo é bom para fazer o quê? Para dormir, aparentemente, nos relatos bíblicos. Acontece de novo no Getsemane. Enquanto Jesus sofre, tem dor, chora sangue, soa sangue no Getsemane, o que é que os discípulos fazem? Eles dormem. O discípulo é bom para dormir, só que os discípulos aqui agora, eles estavam diante de algo extraordinário, algo que nunca aconteceu na história da humanidade, ia acontecer, e os discípulos dormem. Então, eles subiram o um monte, Pedro, Tiago e João, os mais próximos, subiram ao monte, e quando Jesus estava lá, enquanto ele orava, Diante desse futuro de humilhação ele escolhe orar antes porque ele sabia que ele ia sofrer queria sangrar, queria ser humilhado, que ele ia ser transpassado que ele seria crucificado e antes disso ele escolhe orar ele escolhe seus amigos mais próximos Pedro Tiago e João convida-os para orar com eles mas infelizmente eles dormem e algo grandioso acontece em cima daquele monte. A gente leu aqui que quanto ele, quanto ele orava, a aparência do rosto de Jesus Cristo se transformou, as roupas deles mudaram de cor e algo muito louco aconteceu, como um brilho relâmpago. Duas pessoas que estavam mortas se fizeram presentes. Primeiro, Moisés. Segundo, Elias. E aqui já pipocou na sua cabeça algumas perguntas. Andrei, o que, que significa Elias e Moisés nesse cenário? Porque você leu o texto para mim e eu não vi explicação nenhuma. Então a gente, para compreender o que, que o texto está falando dessas duas pessoas, vamos entender quem são Elias e Moisés nesse contexto. Peço que você volte um pouquinho. Vai lá, Alex, volte um pouquinho, não. Adiante algumas páginas. Vai lá no capítulo 16 e exatamente no versículo 16, para a gente entender quem está aí. Lucas, 16, capítulo, Lucas capítulo 16, versículo 16, para a gente compreender quem são esses dois personagens e o que eles estão fazendo aí, o que eles representam. O texto diz assim: Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar a sua entrada nele. Nós temos aqui Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. E eles aparecem ao lado de Jesus Cristo. Nós temos ali Jesus, nós temos Moisés e nós temos Elias. E eles estão ali trocando uma ideia, eles estão conversando e esse diálogo não é revelado a nós. Primeira coisa que a gente aprende é que o Senhor Deus limita a morte e não a morte limita a Cristo. De acordo com os desígnios de Deus, ele tem poder para limitar a morte. Ele faz o que ele quer com quem ele quer no momento que ele quer no propósito dele. Ele achou oportuno trazer esses dois personagens de volta à vida com um propósito. Então, se você duvida, ah, Andrei, quem são esses personagens? Sim, nós compreendemos que eles estão aqui presentes. Isso aqui não é figura de linguagem, isso aqui não é algo, não é uma metáfora. Eles estão presentes. Por que eles estão presentes? Qual o significado disso? A gente observa que Jesus, Moisés e Elias lado a lado traz uma mensagem muito clara para os discípulos, se eles estivessem acordados. A lei, Moisés, aponta para Cristo como manifestação da glória de Deus. A lei por si só, sem Cristo, é apenas legalismo. Faço isso para que não aconteça isso comigo. Existe um, uma frase meio sem sentido que entrou na nossa mente e foi gravada no nosso coração, que a lei, em lei não existe graça. Essa compreensão sem Jesus Cristo faz todo sentido mas é a própria lei de Moisés que demonstra que eu e você somos indisculpáveis diante do Senhor, que eu e você somos merecedores de morte, que eu e você precisamos que alguém tome o nosso lugar. Por vezes no Velho Testamento, uma ovelha, um animal menor, de acordo com as posses da pessoa. Toda vez que alguém pecava, existia a necessidade de que alguém derramasse sangue em favor do pecado. Então, espera aí, quando eu enxergo Jesus Cristo na lei, eu vejo nela... Uma lei misericordiosa e não uma lei que apenas me acusa, porque é uma lei que fala, sim, Andrei, você está condenado. Sim, Andrei, você merece a morte. Mas, sim, Andrei, existe alguém para te substituir? Então, ela aponta para Cristo. A lei de Moisés mostra, olha só, Cristo é aquele que cumpre a lei. E Moisés, está, Moisés não, e estar está do lado também, representando os profetas. E o que significa isso, Andrei? Por muitas vezes, Jesus Cristo é confundido com mais um profeta e você deve ouvir isso nos dias atuais. Quem é Jesus? Jesus é um homem muito sábio. Jesus é uma pessoa muito inteligente. Jesus é um filósofo. Jesus foi um homem muito bom. Ele foi tudo isso que vocês estão falando. Mas, acima de todas essas coisas, ele é Deus. Então, os profetas com quem Jesus era frequentemente confundido, eram quem representavam a obra profética que apontava para Jesus Cristo. Eles acusavam o povo, falavam, olha só, os seus caminhos são maus, olha só, vocês têm que se arrepender, vocês têm que fazer aquilo que o Pai deseja que vocês façam. Todas as profecias apontam para Cristo no Velho Testamento e ele é a representação de todas as obras proféticas do Velho Testamento. Andrei, o Velho Testamento é muito complicado de compreender, tire Jesus Cristo do contexto que vira Game of Thrones ou pior o que faz a gente compreender todos aqueles conflitos, todas as indas e vindas, tem que ser o fio condutor que é Jesus Cristo é Jesus Cristo que amarra todos os dias da existência e trazem sentido para tanta coisa que acontece no tempo dos profetas e no tempo da lei e quando isso está tudo lado a lado a gente observa esse momento como aquele momento onde a pomba no momento do batismo veio sobre o Senhor olha só, Elias e Moisés apontam que Jesus Cristo é sim o Filho de Deus mas ele aparece esses dois personagens aparecem e não em mesmo nível hierárquico eles são aqueles que apontam que Jesus Cristo é Filho de Deus eles não são maiores que o Cristo, muito pelo contrário, eles são servos de Cristo. Guarde isso na mente de vocês. Eles não são três deuses, eles estão em diferentes níveis hierárquicos. Quando a gente observa lado a lado Jesus, Moisés e Elias, a gente tem um resumo do que é a Bíblia, do que é a palavra de Deus. Quer um resumo? A palavra do Senhor Deus é a lei de Moisés, é a profecia dos profetas que apontam para Cristo, o Filho de Deus. Mas só que os, os discípulos não estavam ali para entender isso que eu acabei de falar para vocês. Sabe por quê? Porque eles estavam dormindo. Só que nenhum sono dura para sempre. Esse testemunho de Elias e de Moisés apontando o Filho de Deus como o próprio Deus estava acontecendo enquanto... Pedro Tiago dormiam. E aqueles que dormem não entendem. Aquele que dorme demais não compreende o mundo ao seu redor. Porque quando eu e você dormimos, o mundo não para. Ele continua a girar, as coisas continuam a acontecer, o relógio continua a passar. Então, quem dorme demais perde o mundo acontecendo. Eu tenho um, um problema de relacionamento com o sono. Eu sempre imagino que quando eu estou dormindo, eu estou perdendo alguma coisa. Então, eu sempre demoro muito para ir dormir. Mas, quando eu estou dormindo, eu quero continuar dormindo. Mas, toda vez que eu vou dormir, eu falo, pô, eu podia estar tá fazendo outra coisa. Eu tenho esse problema com o sono. Os discípulos, não. Jesus vai orar, eu vou dormir. Eis aí uma oportunidade. Jesus andava demais. Jesus caminhava muito a pé. Há um pouco tempo que ele parava, falava, já que ele parou, vamos dormir. Deve ser o pensamento desses caras. Versículo 32. Vamos voltar lá para o capítulo 9? Depois que você conseguiu compreender aí quem é Elias, quem é Moisés, o que representa, o que não representa, vamos voltar lá para o texto que nos guia nessa noite? No versículo 9, capítulo 9. E a gente vai lá para o versículo 32. Depois de tudo isso acontecer, enquanto eles dormiam, o texto diz assim: Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, mas acordaram subitamente e viram a glória de Deus e os dois homens estavam com ele a gente ficou, compreendeu já junto que quando eles deveriam estar acordados ora vigiando, ora orando ora apoiando o mestre eles estavam dormindo mas Pedro acordou rapaz, o que é está que acontecendo aqui? Um, eu estava sozinho, agora tem três e um de, e dois desse um desses três aqui, os dois já morreram. Deve ter sido um momento muito louco na cabeça de Pedro. Quando eu tô dormindo, tem só Jesus Cristo. Quando eu volto, tem Jesus Cristo, mais dois que já morreram. O que que tá acontecendo aqui? Esse monte tá muito louco. Então, o versículo 32 fala que eles acordaram subitamente, e não só acordaram, eles viram a glória de Jesus e os outros dois que estavam como ele. Lembra que Jesus estava vestido de um jeito, e agora já está de outro jeito. Tudo isso aconteceu quando eles estavam dormindo, e quando eles abriram o olho, ele falou, rapaz, o que festa essa que eu perdi aqui no alto desse monte. Então, Pedro, como sempre, afoito, nunca tardiu em falar ou fazer, já tomou logo uma providência para tentar recuperar o tempo perdido. Ele olhou para os três e falou, já sei o que eu vou fazer. No versículo 33, Mestre, que bom que nós estamos aqui. Vamos fazer uma tenda para os três. Uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Quando a gente observa as preocupações de Pedro, a gente consegue compreender um pouquinho de quem é Pedro e principalmente de quem é você e de quem sou eu. Pedro viveu com Jesus Cristo há algum tempo já, mas, diante dos três, ele olhou por três e falou, olha só, Elias é um grande personagem da história do povo judeu e ele está aqui diante de mim. Moisés maior ainda, o escritor da lei, inspirado por Cristo, foi usado, inspirado por Deus, foi usado para escrever toda a lei. Esses três caras que estão aqui hoje, eles são muito importantes. Deixa eu criar uma tenda aqui, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui nesse monte. E esses dois caras aqui, junto com Jesus, não podem ir embora. Antes eu tinha só Jesus, agora eu tenho Jesus, Moisés e Elias. Parece que só o Jesus Cristo não é suficiente para Pedro. Pedro observa a realidade e fala, eu quero mais. Eu quero Elias comigo, eu quero Moisés comigo e eu quero Jesus comigo. E por que isso acontece? Porque Pedro ainda não compreende quem é Deus. Ele não compreende que o Jesus Cristo, o homem, diante dos olhos dele, é o Deus Todo-Poderoso e não necessita de acréscimo nenhum ao seu lado. Versículo 35 Então, enquanto Pedro estava naquela loucura de ir falando, porque, presta atenção no texto, uma parte muito legal que é escrito aqui. E, ó, vamos fazer uma tenda para os três, versículo 33. Uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés. E o texto, o quem escreveu o texto fala, deixa bem claro, entre parênteses, ele não sabia o que estava dizendo no versículo 34 ele continua descrevendo a situação e ele fala assim enquanto ele estava falando Pedro não para de falar Jesus Cristo observa Pedro falando, falando. Pedro está muito louco está fazendo uma tenda para Elias e para Moisés por que, que esse cara está fazendo isso? mas ele observa Jesus Cristo observa, fala, vai, está fazendo, faz Pedro não me surpreende com as suas atitudes então enquanto ele estava falando aparece uma nuvem do céu essa uma nuvem do céu os envolve e Pedro nesse momento deve ter pensado fiz besteira estava tudo bem até agora o que eu fiz de errado de novo então uma nuvem aparece do céu e os envolve e eles ficam com medo e ao entrarem na nuvem versículo 34 a partir do versículo 35 o texto fala assim conosco desta nuvem sai uma voz que dizia Pedro Tiago, João, este é o meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Pedro precisava que a voz de Deus, aqui não é o Jesus Cristo, Jesus Cristo continuava observando Pedro falar e fazer sem parar o que estava fazendo. Existiu a necessidade de Deus Todo-Poderoso, com a sua voz, invadir a história para que Pedro, Tiago e João compreendessem algo que até o momento eles não tinham compreendido, que aquele que andava com eles, aquele que eles chamavam de mestre, era o Filho de Deus, o escolhido, e que eles deveriam ouvir a voz de Jesus Cristo. Eu acho que essa daqui deve ser a última cartada para Mateus. Um você já conversou com o um ateu? Você tenta conversar ele com todos os argumentos. Olha, isso prova isso, aquilo prova aquilo. No final, você já se desgastou tanto que você, na sua mente, fala Deus, ele só vai acreditar se você falar com ele, diretamente. E provavelmente aqui nós temos um Pedro ateu, sem compreensão de quem era Deus. E no único momento de iluminação que ele falou no, na, epí na epígrafe anterior, que Deus era o Filho, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o fez porque estava iluminado pelo Espírito Santo. Então, existe a necessidade que o próprio Deus aponte o Filho, assim como Moisés e Elias apontam o Filho como o Filho de Deus. Caminho para a conclusão. É assim que a história termina. Algumas perguntas podem ser feitas para vocês que estão aqui e para você que está em casa. Se você já tem a Cristo, qual é a necessidade de construir outras tendas? Se você já tem a Cristo e uma tenda para Ele, qual é a necessidade de criar tantas outras tendas para, para te trazer satisfação, alegria e paz? Se, não, se uma tenda só para Jesus Cristo não é o suficiente... O que você tem guardado em todas essas outras tendas que você tem construído depois que dorme? O que motiva você fazer o que faz? Qual é a razão da tua alegria? É Cristo e mais alguma coisa? Olha só, Senhor, eu vou me tornar uma pessoa melhor quando eu aceitar ao Senhor, servir ao Senhor e quando eu ganhar alguma coisa. Eu poderia ser uma, melhor, uma pessoa melhor, eu poderia te servir melhor se eu tivesse isso e esse isso essa alguma coisa nunca é somente Cristo faça uma reflexão o que te traz alegria é Cristo mais alguma coisa? sempre precisa de algo mais sempre tem uma vírgula sempre tem um acréscimo Apenas Jesus Cristo nunca é suficiente para você. A oração que a gente faz hoje é para você que está aqui, para você que está em casa, que só Cristo seja suficiente. E quando você, assim como os discípulos, acordarem para a realidade que acontece ao seu redor e observarem a realidade, compreenda que só Cristo é suficiente. A satisfação ao acordar tem que ser advinda somente de Cristo. E você veja somente Jesus quando acordar. Se você vir a ver mais alguma coisa que você atribua valor correto a essas coisas não faça como Pedro imaginando que Elias e Moisés eram do mesmo nível de Jesus Cristo não, quem deveria ter apenas, quem deveria ter uma barraca naquele momento quem deveria ser alvo da preocupação não foi porque quando eles subiram ao monte eles não se preocuparam com o que Jesus Cristo estava fazendo ou não eles foram dormir eles só se preocuparam depois que viram três personagens ali rapaz, alguma coisa aconteceu, o negócio é sério vamos fazer umas barracas aqui agora mas o Jesus Cristo estava com ele a todo esse tempo, caminhando com ele, ensinando, curando expulsando o demônio em nenhum momento pelo ver, eles foram convencidos que Jesus Cristo era o filho de Deus e você fala, falando, Andrei, que povo maluco é esse conviveu com Jesus Cristo viu a Jesus Cristo e não cria que é Jesus Cristo, eu sou melhor que os discípulos, porque eu só ouço. E esse é o segredo, ouvir a voz de Deus, porque o crer vem pelo quê? Ouvir a voz de Deus. Pedro convivia com Jesus Cristo todos esses anos, e existiu a necessidade de o Senhor invadir a história e falar, Pedro, este é o meu filho, o escolhido. Pedro, escuta, para de tentar compreender a realidade com seus olhos e abra os seus ouvidos. Este é o meu filho e o meu desejo é esse. E ao acordar e ao despertar, você veja Cristo, Jesus, como o filho de Deus é a palavra de Deus que revela aquilo que os olhos não podem ver veja que só eu disse a palavra só Cristo pode redimir eu e você dos nossos pecados só Cristo ou Jesus, filho de Deus, tem capacidade de nos tornarmos seres aqui ainda na terra plenos de alegria se você sair buscando satisfação em Cristo e mais alguma coisa, você ainda é como os discípulos, você ainda dorme, você vai precisar ser despertado e você vai ter que ouvir a palavra de Deus por intermédio do Espírito Santo que tem capacidade de nos fazer crer e ouvir e ver que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo 36 da sua Bíblia. Vamos ler para concluir? Então Pedro ouviu a voz de Deus. E o texto diz assim, Tendo-se ouvindo a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. É assim que termina. Imagino eu que Pedro devia estar maluco para contar aquele negócio que aconteceu ali para os seus amigos, para os seus, para os seus companheiros de caminhar, dos outros discípulos. Mas há alguma coisa que mudou a realidade de Pedro e dos outros discípulos. Eu compreendo que esse encontro com Deus quebrantou o coração desses discípulos. Pela primeira vez, eles compreenderam quem caminhava com eles. E eles ficaram e Jesus Cristo ficou só os discípulos guardaram somente guardaram esse fato apenas para ele e aqui não existia mais Elias para os discípulos aqui não existia mais Moisés para os discípulos os discípulos enxergaram Cristo como suficiência para eles como plenitude, como razão de vida, então a gente vai terminar hoje sem o louvor e sem a alegria que é comum. A gente vai terminar assim como os discípulos terminaram, tendo ouvido a voz. Jesus Cristo ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para eles. E naqueles dias, eles se contaram nada do que tinham visto. Eu faço um convite para você agora abaixar a sua cabeça. E é assim que a gente vai terminar o culto de hoje, em silêncio, em um momento de reflexão, que eu peço que seja Aumentado para o resto da semana para o resto dos seus dias perceba-se se você ainda dorme se em algum momento você acordou e quando acordou quem você viu quais necessidades você identificou Cristo foi suficiente se Cristo não foi suficiente abra os seus ouvidos a palavra e permita que Deus o convença que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tem capacidade de satisfazer todos os seus anseios. E diante desse acontecimento na minha e na sua vida, eu peço que você se calhe, faça uma reflexão e experiencie a partir de hoje observar a Cristo como Deus, como Filho de Deus, o nosso Salvador. Baixe sua cabeça. Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, a tua graça, a tua misericórdia nos alcançou e nós estamos felizes, porque a tua palavra é viva e eficaz, o teu Espírito Santo nos convence do pecado a Tua Palavra entra em nossos ouvidos e nós somos capacitados a crer. Então, Senhor Deus, nós rendemos graças pelo dia de hoje e pela Tua Palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.